0: så skal vi lese dagens text og den står i Markus 10 så kom Jesus til Jericho og då Jesus drog ut av byen sammen med læresveinene sine og en stor folkemengd så hadde en blind tigger hatt med vegen han hette Bartimeus og var sån til Timeus Då han høyde at det var Jesus från NASAret som kom sett han i Europa Jesus, du Son! «Miskunna deg over meg!» Mange taler hardt til han og ba han teia, men han roper bare enda høyere, «Du, Davidsson, miskunna deg over meg!» Då stogget Jesus og sa, «Ropet han!» De ropet på den blinde og sa til han, «Vær ved gott mot, reis deg opp, han kallar på deg!» Mannen kastet av seg kappa, sprang upp og kom bort til Jesus.» «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarer, «Rabbuni, låt meg få et syne!» Då sa Jesus til han, «Gå du, trua de har frelst deg!» Men det samme kunne han se, og han følte Jesus på vegen. Slik ly Herrens ord.
1: Hør mig Herre, hør min bønn, se nåde du, Davids sønn. Hør mig Herre, hør min bønn, se i nåde til meg, Guds
2: sønn. Ropet fra Bartimaeus. Når man ska sette en sånn text eller melodi til dette, og det har vært gjort veldig mange ganger, vi har hørt flere varianter i løpet av dagen, så har det en tendens til at det blir litt sånn høytidlig. Vi bruker disse ordene som også finnes i vår bibeloversettelse, og ofte så bruker vi till med latinske ord. Det er i hvert fall helt sikkert at han, han snakket ikke latin, men han snakket kanske aramaisk, og så ble det til gresk, og derfor så ble det kyre eleeson. Men jeg har liksom en følelse av at det er på en måte å sminke litt inntrykket av det som skjedde den dagen. For da tror jeg ikke han ropte en, en from, det oppfattes ikke som en from og gudstjenesteaktig bønn. Det er noe det er blitt på for det er egentlig Bartimeus som har lært oss at det går an å rope på en ganske rå og ja, skamløs måte midt i fellesskapet. Og derfor så passet det jo egentlig ganske fint, sånn som disse hadde gjort i dramaene, der de egentlig bare sa «hjelp mig! Det er egentlig Barthimeus sier. Han roper «du, Jesus Davidsen, kan du hjelpe mig! Og så tänker jeg at det er på en måte litt barnets blikk. Av og til må vi ta vekk noen av disse ordene som i utgangspunktet er litt fremmede, første gang man møter dem i hvert fall. For akkurat dette med nåde og barmhjertighet, det er ord som faktisk er litt fremmede for vanlige folk. De ordene som han brukte der og da, det var ganske hverdagslige ord. Det var et rop om hjelp, hverken mer eller mindre. Og så hadde han skjønt hvem Jesus var. Han kalte ham for Davids sønn. De som sto rundt, de visste väldigt godt hvem denne mannen Bartimeus var. De fleste hadde glemt hva han egentlig hette. For en man med hans store handicap blir liksom aldrig skikkelig voksen. Han var ett utskudd på samfunnet, en som de fleste helst ville glemme. Noen visket till og med at det å ha en sån kronisk sykdom, blindhet, det måtte være en straff fra Gud. Eller kanskje en straff til foreldrene hans, for noe de hadde gjort. Denne ubetydelige blinde tiggeren, ses derfor ikke på som noe selvstendig voksent individ, og, og jeg tror det er derfor han kjennes på sitt opphav, Timaeus. For bar Timaeus betyr Timaeus sin sønn. Ingen husket lenger hva slags fornavn han her hadde. Vi kan jo bare spekulere, men kanske aner vi en familieskjebne her? Jeg ser to muligheter. Enten så har Timeus og resten av familien valt å stå last og brast med sin blinde sønn. De hjelper han kanske hver morgen til byporten, slik at han kan sitte der og tigge. Ja, kanske de til og med tjener penger på han, hva vet jeg. Men jeg tror uansett så i sitt hjerte bærer de skuffelsene over å ha en sønn som aldrig vil bli voksen og selvstendig. Og som må tigge langs veien. I stillhet bærer de skammen som følger med. Mistanken om at det hviler en skyld over familien, siden de har fått en sånn sønn med en slik funksjonshemming, den, den er der. Men jeg tror sjansen er like stor for at familien til den blinde har gjort alt de kan for lengst for å distansere sig fra ham, dessverre. Han må sitte i byporten og tigge fordi han for lengst er overlatt til sig selv. Men til farn Timaeus store skam er det ingen som glemmer hvor sønnen kommer fra. Der sitter Bartimaeus, sier de når de går forbi. Sønnen til Timaeus, stakkars fyr, stakkars far, stakkars mor. Det er nødvendig at vi som hører denne fortellingen i dag, er oppmerksom på denne for oss uvante tenkningen om kronisk sykdom eller funksjonshemming. Heldigvis Vill vi se si att det er kommet litt videre, men vi har fortsatt masse å gå på, også når det gjelder det å legge mer i sykdom enn det det er grunnlag for. På Jesu tid var man opptatt av at årsaken til slike ting måtte være å finne i personen selv eller i hans familie. Det måtte være uttrykk for personlig skyld eller arveskyld. Og med det fulgte masse skam. Det er en mann folk tenker er forkastet av Gud som sitter der. Og det er en man som trolig er forkastet av sin familie, og som et helt samfunn forsøker å distansere sig fra. Men han er en av dem. Han er jo sønn av Timaeus. Og derfor er han en stående påminnelse til alle om at deres verden, den er ikke perfekt. At byen har både synd, sykdom, fattigdom, O urettferdighet i sin midte. De kan ikke rømme fra det. Og det er jo egentlig derfor de trenger å få besøk Jesus. Men det skjer ofte noe med oss mennesker, og det tror jeg er tidløst, uavhengig av hvordan vi tolker det å bære på en sykdom. Når vi får fint folk på besøk, da har vi liksom en tendens til å prøve å det som ikke er helt perfekt, ikke følger helt standarden eller for den del når vi er i Guds nærhet, da har vi faktisk uvanlig ofte en tendens til å skjule det vi ikke er stolte av. Og det er jo helt motsatt av sånn Jesus tenker at vi skal når vi kommer sammen med han og møter han. Akkurat denne dagen så passet det dårlig å vise fram Bartimeus. For det er fint besøk i byen. Det er en man folk kaller Davids sønn. Og Kanske er han messias som de har ventet på. En store kongen, og derfor forsøker de febrilsk å dempe Bartimaeus. Hold nå
1: munn, du Timaeus sønn Spar oss for dine fryktelige stønn Tid nå stille Timaeus sønn Jesus har ikke tid til din bønn
2: Barnas blikk. Eller hvordan opplevde jeg denne fortellingen da jeg var barn? Det begynte vi å snakke litt om sist. At vi øver oss på det i disse tekstene. Hva er det, hvordan ville vi ha lest denne fortellingen da vi var barn og ikke hadde så veldig mange referanser og ting å henge oss på? Hva er det vi hører og ser? Jeg husker ikke helt hvor tidlig jeg festa meg ved dette at Bartimaeus ble holdt nede av de andre. Men kroppen min den husker å ha blitt møtt med ord som gjorde meg ensom og utenfor. Allerede fra jeg var ganske liten. Mange barn har langt mer alvorlige erfaringer med mobbing enn jeg noen gang har opplevd. Men jeg vet hvordan det er å ikke passe helt in, i gjengen, å ikke ha riktig dialekt, å være liten av vekst, å ikke være god i idrett, å være litt klønet og distre, allerede da jeg var barn, sånn som jeg var her nå, når jeg begynte å, å skulle synge før teksten var lest. Sånn at folk lo mig. meg. Og det skulle jo egentlig bare være morsomt, men når sånne ting skjedde, så stakk det et eller sted, for jeg hadde jo gjort så godt jeg kunne. Og så syntes folk noe var morsomt som jeg egentlig ikke var så morsomt. For jeg var flau det. Og så var jeg sønn av far, og han var presten i bygda. Og da fulgte med en bagasje som jeg nesten bare så som en fordel i de aller fleste tilfeller, men noen ganger så fikk jeg ord slengt etter meg, som såret meg dypt. Og jeg er ikke den eneste. Og jeg hade gutter og jenter runt mig, som hadde det mye verre enn mig. Mobbing og utenforskap, det er noe av det vanskeligste barn, unge og voksne kan oppleve. Og det er så vanskelig, for det er så mye skam forbundet med det. For den sniker seg så lett inn, den stemmen, kanskje både hos barna og foreldrene, at uh, det er ikke helt enkelt dette. Hun har jo litt skyld i det selv. Han, er det ikke litt måten hans å være på som gjør at andre ikke vil være sammen? Eller kan de noe for det? Kanskje de kan noe for det? Jeg tror det er noe sånn dypt allmennmenneskelig over eh, Bartimaeus. Prosjektet til de rundt, det handlet om å få han til å ikke ta så stor plass. Det var en påminnelse om noe som ikke helt fungerte. Og det å holde han nede var prosjektet. Ikke ta så stor plass, Bartimaeus. Ikke minne oss på den uroen vi kjenner på egentlig alle sammen, at, eh, at du ikke helt eh, har funnet din plass i fellesskapet vårt. Det var annerledes. Til alle tider gir Bartimeus stemme til de som lengter etter å være modige og til å kreve sin plass og sin rätt. «Jesus, har jag rätt til å på dig. Tør jag å slippe fram det sårbare og skamfulle for alles påsyn? Ja, til og med kanske min skyld? Eller ska jag fortsette å gjemme bort og late som jeg ikke finns. Då slipper jag i hvert fall alle blikkene på mig. Og så slipper jeg å kjempe meg fram hele tiden for å lage mitt lille rom der jeg får lov til å være. Takk, Bartimeus, for at du har gett alle undertrykte mennesker en stemme. Og Tack Jesus, for at du fejde til side alle som mente at Bartimeus var for uviktig, for uverdig eller for pinlig til at du skulle måtte bry dig med ham. Tvertimot, det var for alle Timaeus sine sønner og døtre Jesus kom til verden. Og da er det som om det slås på en bryter for alle de som står rundt Bartimaeus. Det er de som har vært blinde. De har jo ikke skjønt før nå hvem Jesus egentlig er. At han har kommet for å lege og gjøre helt alt i Jericho som de egentlig skammer sig over. Som er uperfekt, som er brysomt. Det er ikke den røde løperen Jesus trenger. Det er ikke fasaden av våre liv og våre fellesskap. Han vil møte det som trenger frelse og hevredelse. Og han vil reise opp mennesker så de forstår sitt menneskeverd som skapt i Guds bilde. Og plutselig er det som om omgivelsene rundt Bartimaeus forstår selve evangeliet.
1: Vær ved godt mot Timiusen. Herren, hører ditt rop, din bønn. Vær ved godt mot Timiusen. Herren, hører ditt rop, din bønn. Hør han kaller Timiusen. Han vil møte dig svare din bønn. Hør han kalle Timius sønn. Han vil møte dig svare din bønn.
2: Men så er det ikke over med en rask bredelse. Det er noe mer Jesus viser oss i denne fortellingen. Da Bartimeus omsider for å komme til Jesus, kunne vi tenke oss at eh, dette skulle gå väldigt raskt. Det var jo åpenbart for alle og enhver. Og selvsagt Jesus, hva Bartimeus tenkte, har var jo blind. Det sto jo skrevet liksom på utsiden av han, hva han hadde behov for. Men Jesus han ser ikke først og fremst hans blindhet. Han ser ett ansikt som kan svare for seg selv, og som skal slutte å la sig skape i andres bilde av hvem han er. Jesus ser en bror og en sønn av Gud, skapt i Guds bilde. Og dette bildet, som på uriket våter hadde blitt forstyrret, er dette bilde han er i ferd med å grave fram i den undertrykte mannen. Derfor stiller han mannen et åpent spørsmål. Hva kan jeg gjøre for dig? Husker dere hvem som gjorde dette til årets viktigste spørsmål i sin nyttårstale? Kong Harald, vår kloke konge, som bekjenner sig som en kristen, og som stadig sniker in ord og vendinger fra sin kristne tro i talene sine og det han sier. Han har till og med en prest til å hjelpe seg å skrive talene sine. Og det er åpenbart at denne setningen som han gjorde til en sånn gjennomgangssetning i talene i år, «I år ska vi spøre ver andre vad kan jag göra för dig? Det man inspiret av Jesus. Det man inspire av att denne texten. Da vise vi med så spømål att vi har tid att vänte på svaret. Det är det ene. O så viser vi att vi har tillbi mänker runt oss en hjälper av akkurat i disse dager? Det är up på måten no som alle kan tänker och det kan vi göra alle sammen det er ikke noe spesielt kristelig ved det. Men når vi gjør det, så vet vi at vi gjør det på oppdrag fra han som har gjort oss til sin kropp, til sin munn, sine hender og føtter. Vi kan ikke regne med at det alltid er systemet, at det alltid er staten, alltid er de andre som når ut til alle som trenger det i disse dager. Det trenger vi å, å skjønne i Norge akkurat nå. Det er ikke alltid noen andre som ordner opp. Det er vi som er nabolaget. Det er vi som er storfamilien. Det er vi som er kristne. men Det betyr små kristuser. Men Jesus midner oss om å møte mennesker som likeverdige. Ikke som hjelpetrengende, men som likeverdige. Som i vi bare spør, vad kan jeg hjelpe deg med? Hva altså, jo, hjelpetrengende, men likevel på like fot. Det er du som skal fortelle meg. Jeg skal ikke mene noe på forhånd om hva du trenger meg til. Det finnes en annen mulighet også i denne fortellingen enn at det er fellesskapets skam og ønske om å skjule det svake eller brysomme som ligger til grunn for at Bartimeus først blir hysjet på. Og det er også et ganske utbredt fenomen i vår tid. Det kunne rett og slett handle om at Jesus var på vei videre til noe annet som folk oppfattet som viktigere. Vi merker ofte at disiplene tar denne rollen, at de liksom skal passe på Jesu tidsbruk. Har dere sett det? Eller prioriteringen hans. Jeg tror kanskje de ønsket å ta vare på han, eller kanskje de ønsket å ta vare på seg selv. i var litt trøtte og leie av alle disse han skulle stanse opp for eller veien. Eller kanskje strevde de rett og slett med å forstå hvordan han kunne bruke så mye krefter på det de oppfattet som håpløse tilfeller. For meg er denne fortellingen også en påminnelse om at Jesu klokke antagelig ser annerledes ut enn våre klokker. Da noen av oss i bymenheten nylig var på utstein Pilgrimsgar på retrit, rett etter nyttår, vi arrangerte sammen med Ålgård menighet, da handlet det om vår måte å tenke om tid på, og Bibels måte å tenke om tid på, det vi kaller for kairos. Og så hadde vi med oss da på samlinga en dame som heter Ragnhild Fuglestad, hun opplevde for noen år siden at livet stanset helt opp. Hun var aktiv, en svært aktiv, ressurssterk lærer, med mange gjerne i illen på mange områder, både i familie, menighet og, og samfunnsliv. Og så får hun en slags ME, en sånn utmattelsessyndrom, og blir liggende kraftløs i senga i måneder og år. Og midt i denne fortvilsen så begynner hun å rope til Jesus. Og så begynner han å svare henne med ord og bilder, sånn som noen av til opplever. Det er helt mørkt, og hun orker knappt nok å lage middag til ungene, men likevel så, så begynner det på å komme bilder, og derfor så snakker de om det som det kom fra en brønn som hun ikke ante hvor hun hadde, for hun hadde aldri tegnet før. Og I begynnelsen så spurte hun en kunstner om han kunne hjelpe henne med å uttrykke disse ideene eller tankene hun hadde i hodet. Hun sa, nei, det må du klare selv. Og så måtte hun på prøve å finne en vei i det med litt digitale hjelpemidler og forskjellige. Jeg tror vi har et par, par tre bilder. Eh, Nathanael, hvis du kan vise et par, tre av de bildene som hun fikk, og så har hun skrevet små tekster til dem, og det ligger tilgjengelige på en sånn Instagram-konto som hun har, der hun deler veldig villig med seg av denne på måte, brønnen som hun har fått der i mørke Nå er hun mye bedre. Hun begynner å finne igjen seg selv. Hun kaller det et bredelse, hun kaller det et mirakel, et under. Men det var ikke sånn kvikk-fiks. Eh, hvis jeg kunne få si det første, så er det en brønn, og så er det antageligvis kvinnen med brønnen som får lov å drikke av det, levende vannet. Og så er det den andre som er, dere gjenkjenner som Jesus som vasker eh, disiplenes føtter. Og det å få lov å bli betjent av Jesus, det var det hun opplevde, at han, han tok seg tid. Og det var nettopp når hun, hun var helt satt i side at uh, hun også ga han tid til å betjene seg på en helt annen måte hun hadde gitt han mulighet til gjennom de veldig, veldig aktive årene sine. Og så var det det siste bildet, som jeg synes er veldig talende, for det var en klokke. Og så har hun en liten kommentar til den klokka, jeg tror jeg har vist bildet en gang før, her før jul, men jeg tar det igen for hun skriver, «Gud sa han ville gi mig en klokke som ikke går fra time til time, men fra hjerte til hjerte.» Jeg tror det handler om relasjoner. Jeg tror det handler om noe som hun oppdaget der i mørket. Kanskje er det en sånn klokke vi som menighet også trenger, Like mye som en klokke som tar oss gjennom denne fine semesterplanen så vi har laget, der massevis av arrangementer og aktiviteter som er satt opp. Man kan bli svimlet noen av en vær. Og sier ikke at ikke alt det er viktig. Men eh, kanskje vi skal i hvert fall ha en parallell klokke som er like viktig, og det er den som tar oss fra relasjon til relasjon. Ikke fra arrangement og planlagt aktivitet til aktivitet, men at vi tenker fra hjerte til hjerte. At vi er litt oppmerksomme at kirke det er å Se mennesker, og nå er det deg, ja. Ja, nå må jeg faktisk stoppe opp her. Jo, ja, selvfølgelig skal jeg på noe viktig. Jeg skal både på jobb, og jeg skal lage mat, og jeg skal forskjellig. Men, men bare ta denne lille spørsmålstegnet. vad kan jeg gjøre for dig? Og kanske oppdage at det var jo da det skjedde viktige ting. Når jeg ikke bare gikk fra minutt til minut, men fra hjerte til hjerte. Og enda viktigere enn at vi skal gjøre noe for andre hele tiden så er det bevisstheten om at vi slipper Jesus til, så han kan få virke at vi ikke står i veien for han, med all vår aktivitet og alle våre gode gjerninger i og for sig. Men det å slippe Jesus til, så han kan få gjøre det bare han er i stand til, av og til gjennom oss, men av og til på tross av oss og utenom oss.
1: Jesus sier hva drømmer du om? At jeg gjør for dig kom med det kom Jesus sier hva drømmer du om? At jeg gjør for dig kom bare kom Jesus sier hva drømmer du om? At jeg gjør for deg kom, er det kom? Jesus sier, hva du om? At jeg gjør for deg kom, bare kom. Bare kom.